2: Tus zonas erróneas es un libro de autoayuda Escrito por Wayne Dyer Publicado en 1976 Se han vendido alrededor de 35 millones de copias En todo el mundo Y en este episodio hablaremos sobre los dos primeros capítulos Haciéndote cargo de ti mismo Y el primer amor Comencemos Haciéndote cargo de ti mismo es el primer capítulo del libro Tus zonas erróneas, que como ya lo decía en la introducción, es un libro que ya tiene muchos años y es uno de los libros que revolucionó el mundo en estos temas de autoayuda. Vamos a... A analizarlo, vamos a mirarlo con la perspectiva actual, a lo mejor podemos ser críticos de lo que dice y de, los, de lo que nos quiere transmitir pero creo que llegaremos a buenas reflexiones y a buenas conclusiones que se siguen aplicando hasta la fecha por lo pronto a mí me gustaría comenzar con esta frase con la que comienza el capítulo y es que dice la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Así es, es la capacidad que tenemos los seres humanos de pensar diferente a pesar de lo que le esté pasando. Y es que la felicidad no es que no exista ningún problema. En la vida siempre va a haber desilusiones, muertes, cosas trágicas que puedan ocurrir. Pero la grandeza en tu ser radica en lo que tú piensas y en cómo interpretas eso que te está pasando. Y no, no me refiero a que cambias la realidad en tus pensamientos y que lo malo tú lo creas como algo maravilloso en tu mente y que tú creas que la vida es perfecta no de eso no se trata se trata de aceptar lo que pasa y continuar extraerle un aprendizaje y aquí yo yo tengo una polémica porque hay muchas frases que dicen eh, pregúntate para qué no para qué te pasan las cosas por qué te pasan las cosas porque la vida siempre tiene una enseñanza pues la verdad es que yo no lo creo así. Yo no creo que la vida tenga algunos métodos tan fuertes y tan dolorosos para enseñarle a un ser humano algo que lo podría aprender de formas mucho más eh, lúdicas y atractivas. Entonces es tú que decides extraerle de significado y de aprendizaje a lo que te ocurre. En fin... Creo que ya me estoy desviando un poco del tema, pero finalmente es eso, qué es la felicidad y cómo nosotros nos podemos hacer cargo de nosotros mismos. Dejar de culpar a las circunstancias, a lo externo de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias emociones. Él hace una causa-consecuencia, un, un ejercicio muy lógico donde dice que nosotros, nuestros pensamientos, lo que nosotros creamos en nuestra mente, eso influye en nuestras emociones y por lo tanto eso influye en los sentimientos. Si tú crees que alguien te cae mal, cuando tú ves a esa persona, tu cerebro manda una señal a tu cuerpo y tu cuerpo reacciona de alguna forma en donde te avisa que tiene un malestar, que dices, hoy solo de verlo, de verla se me revuelve el estómago! Porque tu cerebro ya envió la señal a tu cuerpo, tu cuerpo la está manifestando y se la regresa al cerebro y es un ciclo que no tiene fin. Entonces él dice que nosotros tenemos el poder desde nuestros pens pensamientos de controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero en esta semana quise hacer un ejercicio con la comunidad que sigue el podcast de Por el Placer de Aprender y sobre todo con mis amigos y mis amigas, eh, la gente más cercana a mí. Y les pregunté qué si pueden controlar sus sentimientos. Y escuchen bien lo que me contestaron.
1: ¿Eres capaz de controlar tus sentimientos? Yo creo que a todos en algún momento se nos va esto de las manos, ¿verdad? Los sentimientos. Yo, la verdad, sí tengo un poco de dificultad en este sentido. Sin embargo, es algo que, que he estado mejorando con el, con el tiempo.
0: Creo que no eres capaz o yo no soy capaz de controlar como tal mis sentimientos. Pienso que los sentimientos aparecen y si tengo la capacidad de hacerlos más grandes o, o reducirlos en intensidad, de escucharlos y de pronto ver como que me quieren decir y después mágicamente como que el sentimiento se transforma conforme a, a que lo voy viendo. Pero como tal de controlarlo y decir no voy a sentir la tristeza, no voy a sentir el enojo, pero que no y que incluso llegaría a ser contradictorio y más dañino. Creo que sí soy capaz de controlar mis sentimientos, porque cuando, por ejemplo, estoy en casa, me ha ido mal en el día, me frustro mucho, pero luego trato de cambiar lo que estoy haciendo, distraerme o estar un ratito en paz, pues para controlar ese sentimiento de frustración.
1: Pues mira, no sé si soy 100% capaz de controlar mis sentimientos. Sin embargo, llevo ya un año tomando terapia psicológica y creo que me ha ayudado demasiado. Y es que muchas veces, al menos en mi caso, lo único que necesito es que me escuchen. Ni siquiera que me den consejos, ¿sabes? Solo es como que me escuchen y ya.
2: Mm, sí Nada más tendríamos que ver Pues Está la pregunta un poquito confusa Pero mm, Controlar Sería como Como estar enojada Con la persona correcta En el tiempo correcto, en el momento correcto Sí eh, Estar triste <ríe> Con el momento correcto Con la persona correcta En la circunstancia correcta Sí en ese sentido, sí, sí soy capaz de controlarlos. Y me encanta esta última conclusión a la que llega Gina, donde nos dice que eh, controlar los sentimientos o las emociones no significa aniquilarlas ni desaparecerlas, sino controlar es saber cuando estamos enojados con quién estamos enojados, de qué forma actuar. Entonces yo pienso que es una es una manera de direccionar bien tus emociones, de sacarlas y de hacer algo con ellas, porque finalmente las emociones, los sentimientos te están avisando algo y tienes que estar muy alerta de qué es eso que te está diciendo y qué hacer con eso. ¿Cómo voy a direccionar esa emoción? Si estoy enojado, ¿con quién estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué tengo que hacer? Quizá tengo que defender mi punto de vista. Quizá estoy en una injusticia y tengo que levantar la voz. ¿Sí? Se trata de, de no, no pensar como en... Si me enojo, tengo que esconder esa emoción y tengo que estar positivo y alegre y feliz todo el día. No. Esa es neurosis. Eso está mal. Eso te enferma. No queremos una felicidad una alegría fingida, queremos una alegría natural. Y la felicidad yo la entendería como saber que existen muchas emociones, muchos sentimientos y cómo ser asertivos al expresarlos. Y es que el autor también nos dice que la felicidad es una condición natural del ser humano que podemos ver a los niños y a las niñas, cómo actúan, cómo disfrutan de cada cosa que hacen, cómo se pierden en sus propios juegos, en la imaginación, cómo bailan, cómo ríen, cómo se permiten llorar. Y en eso está el disfrute de la vida, en esa condición natural que tenemos y que poco a poco nos la van quitando. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Él también nos comenta que cuando haya dudas sobre algo que tienes que elegir hay que preguntarnos ¿cuánto tiempo estaré muerto? Hay veces que no nos atrevemos a hacer muchas cosas, queremos lanzar un proyecto pero por miedo a qué van a decir de mí, por miedo a fracasar, por muchas inseguridades que tenemos no las hacemos pero me parece muy interesante la pregunta que él nos invita a hacernos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar muertos? No sabemos qué hay más allá de la muerte. Quizá vamos a estar toda la eternidad muertos. ¿Cuánto tiempo tenemos de vida? ¿Valdría la pena hacerlo o no valdría la pena? Y él cita a Iván Illich en la novela de Tolstoy, donde dice, descubrirás que es muy raro que te lamentes o arrepientas por algo que has hecho. Es lo que no has hecho lo que te atormentará. O sea que el mensaje es muy claro. Hazlo. Haz cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos de vida? La verdad es que a mí me gustaría pensar que al final de nuestros días nos podemos preguntar ¿Qué hicimos? Y como lo dice este autor en este libro, nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que queríamos hacer. En lugar de arrepentirnos por haber hecho algo. Porque el haberlo hecho llevó un aprendizaje. Aunque haya fracasado, aunque haya salido mal lo que hicimos, aunque le hayamos declarado nuestro amor a esa persona que nos gustaba tanto y nos dijera que no, y sufriéramos una desilusión y todo lo que viene después, yo creo que no nos vamos a arrepentir, porque lo intentamos. Porque no nos quedamos con la idea de lo que hubiera pasado, de lo que podría pasar, sino que lo hicimos. Y esa es una satisfacción que nos vamos a llevar a nuestros últimos días, que no podremos reprocharnos o juzgarnos por lo que no nos atrevimos a hacer. Al final nuestro corazón, nuestro cuerpo, yo siento y yo siempre he dicho que el estómago te habla. Cuando hay una sensación en tu estómago de emoción, que algo te emociona, te llena de vida, que aunque haya nervios, aunque haya miedo, lo quieres hacer. Porque hay algo en tu ser que te está diciendo, hazlo, a eso viniste a este mundo, a esta vida. Y en esta capacidad que tenemos los seres humanos de elegir, el autor nos dice que bueno, que si decidimos no elegir la felicidad, al menos no elijamos la infelicidad todo el tiempo. Y es que cuántas veces no estamos, por ejemplo, en un trabajo y nos estamos quejando y quejando y todos los días nos quejamos y bueno, por X razón no podemos renunciar porque... La situación económica está muy difícil, ok, pero si sí, sí es tu decisión dejar de quejarte, ¿qué puedes hacer para cambiar esto? Quizás si sí puedes hacer un análisis crítico y hacer propuestas y, y buscar soluciones a esto que te está como molestando en el trabajo, pero quejarte sin más allá, sin un objetivo, pues realmente solo te estás haciendo daño a ti mismo yo siempre pienso que quejarte algún tiempo, unos meses, está bien, es normal, es natural, estás conociendo, adaptándote. Pero una vez que llevas años en un mismo trabajo y te sigues quejando, pues en realidad, ¿qué estás haciendo? Yo me acuerdo, para contarles una situación eh, personal, que cuando yo estaba en la universidad, pues realmente la... la Situación económica de mi familia siempre ha sido difícil y vengo de una clase trabajadora de unos papás que, que se esfuerzan muchísimo. Por que se esfuerzan, se esforzaron por sacarnos adelante. Eh, y para estudiar la universidad pues realmente yo tenía que ayudar económicamente para apoyar a mis papás. Entonces yo tenía trabajos en, la, en las tardes. Trabajé de todo lo que ustedes quieran imaginar trabajé de cajero, trabajé eh, vendiendo jugos, cócteles todo lo que se pudiera hacer con frutas, ahí trabajé, trabajé en supermercados, eh, trabajé en un cine, cocinando, lo cual me parece muy extraño porque la cocina nunca ha sido lo mío, eh, trabajé en un call center vendiendo planes tarifarios de la compañía telefónica más importante de América Latina, bueno, eh, tuve muchos trabajos, también trabajé en un restaurante, en fin, yo duraba aproximadamente entre medio año y un año en cada trabajo, por eso tuve tantos trabajos, porque realmente yo entraba, me gustaba el trabajo, aprendía y luego llegaba a una situación en que me aburría y así empezaba a sentirme ya no feliz empezaba a sentirme muy agobiado muy cansado muy estresado y ya no quería ir a trabajar y ustedes dirán bueno pues um, pues es que como que consentido no pues la verdad yo siempre he sido muy consciente de mis emociones y de lo que yo estoy viviendo y cuando algo ya no me no me gusta pues he sido muy determinante en decir no gracias y en ese momento recuerdo que la gente a mi alrededor me decía, pero ¿cómo vas a renunciar? ¿Y quién te va a mantener? ¿Y cómo le vas a hacer? Y mi, mi atrevimiento de la ignorancia de mi juventud, pues me decía, conseguiré otro trabajo, no pasa nada. Y yo recuerdo que me decían amigos, es que te estás quemando, Noé. Quemando significa como creando una mala reputación. Es que estás... ...estás haciendo que después cuando vayas a pedir trabajo... ...van a ver que solo duras máximo seis meses, ocho meses... Eh, ...ya después ya no te van a querer contratar... ...y yo siempre les decía, bueno, pues a ver qué pasa en el futuro... ...y yo sé que hablo desde, desde un privilegio... ...porque a pesar de que mis papás no tenían tanto... ...sí podía eh, darme el lujo de renunciar... ...y que mis papás me ayudaran unos meses... ...en lo que conseguía un nuevo trabajo... Pero siempre fui muy determinante en esto no me gusta, esto no me hace feliz y yo no voy a gastar mis días en algo que no me hace feliz. No puedo concebir la idea de desperdiciar los pocos días que tenemos trabajando en cosas que no nos hacen feliz y entiendo. Estoy hablando desde el privilegio, lo vuelvo a repetir. Porque entiendo que hay muchas personas que están en trabajos que no les gustan porque tienen que sacar dinero para mantener a sus familias, para salir adelante, etc. Pero sí creo que puede haber un, un proceso o un camino diferente ...en el que buscar nuestra felicidad... ...si estamos en ese trabajo que no nos gusta... ...empezar a ahorrar... ...empezar a trabajar en lo que sí nos gusta... ...para podernos cambiar poco a poco... ...a esas áreas donde sí somos buenos... ...donde sí nos gusta... ...donde somos felices... ...o simplemente... ...si no podemos salirnos del trabajo... ...aceptar la realidad... ...dejar de quejarnos... ...y encontrarle los puntos buenos... ...a ese trabajo... No por agradar a los demás y no por encajar con la sociedad, sino por cuidarnos a nosotros mismos. Por estar bien con nosotros, por no hacerle un daño a nuestro cuerpo, de estarnos quejando, de estarnos generando mala energía, de estarle mandando pensamientos negativos todo el tiempo a nuestro cuerpo. Y una de las formas en encontrar la felicidad es estar presentes. ¿Qué significa estar presentes? Estar aquí y en el ahora. Estar tu mente enfocada en eso que estás haciendo. Dejar de tener esta conversación en tu mente que te esté diciendo es que mañana tengo que hacer esto, tengo que ir al súper, tengo que comprar tales cosas, tengo que hacer tales actividades. No las estás haciendo en este momento. Para tu cabeza. Enfócate en lo que sí estás haciendo. Y en esto les voy a compartir una historia que nos relata él en su libro y la quiero leer textual para que la puedan disfrutar. La señora Sally Ford decide irse al bosque a respirar aire puro, gozar de la naturaleza y ponerse en contacto con sus momentos presentes. Mientras pasea por el bosque deja divagar su mente y la enfoca en todas las cosas que debería estar haciendo en su casa. Los niños, la compra, la casa, las cuentas que hay que pagar. ¿Estará todo bien? Luego, en otros momentos, su mente se proyecta hacia todas las cosas que tendrá que hacer cuando salga del bosque. Se perdió el presente ocupada por sucesos pasados y futuros y la encantadora y rara ocasión de disfrutar de un momento presente en contacto con la naturaleza se ha perdido para siempre. Nos vamos dando cuenta cómo así con pensamientos tan simples nos perdemos de lo verdaderamente importante. Esta señora tenía un paseo formidable por la naturaleza, podría vivir... Algo que lo recordaría durante toda su vida. Pero en su mente... Estaba decidiendo irse al futuro. Al futuro que en realidad no existe. Nos damos cuenta que... El presente, el pasado y el futuro... Al final solo es un juego en nuestra mente. Por el pasado ya no podemos regresar... Y cambiar las cosas. Lo que nos queda es aceptar lo que pasó... Y punto. El futuro se convertirá en el presente cuando éste llegue y estaremos pensando en otro futuro. Para ponerlo de ejemplo, cuando yo estaba eh, en la universidad decía, ya quiero salir, o sea, qué padre es estar graduado y estar trabajando. Me gradué, estaba trabajando y decía Pero es que ahora quiero vivir en la Ciudad de México Llegó ese futuro en que vivía en la Ciudad de México Y ahora quiero la maestría Y llegar a la maestría Y siempre voy a estar queriendo otra cosa Entonces, ¿por qué no parar? ¿Por qué no parar ese juego que nos hace daño? Y disfrutar del presente es difícil por supuesto y en el momento en que estoy grabando este episodio estoy pensando que tengo una junta en lunes con los papás y que tengo que prepararla y me angustia y me llevan a de nervios y de estrés. Pero decido en este momento decido no pensar en eso porque eso no existe en este momento no sé si la junta va a ser exitosa no sé si voy a poderle transmitir lo que yo quiero a los papás. Pero en este momento estoy grabando el podcast. En este momento mi mente está en este libro, en transmitir este mensaje. Hay que enfocarnos en el presente. Seguidores de Por el Placer de Aprender, eh, he de serles sincero. Estuve grabando los dos primeros capítulos las reflexiones y las conclusiones de los dos primeros capítulos pero la verdad es que se me alargó demasiado me emocioné mucho hablando de cada uno de ellos y al final eh, vi que la verdad quedan bastante largos por lo que he decidido que vamos a dejarlo en dos partes hasta aquí lo dejamos en esta ocasión y en el siguiente episodio hablaremos del segundo capítulo que se llama El Primer Amor Habla sobre el amor propio, eh, cómo debemos de cuidarnos, de amarnos y demás. Espero que haya sido de tu agrado esta primera parte. Te invito a que te suscribas si me estás escuchando por YouTube. Si me escuchas en Spotify, en Spreaker, en cualquier plataforma de audio, te invito a que califiques este episodio, le pongas 5 estrellas o las que tú quieras. Te agradezco los comentarios que me mandas, que lo compartas en tus redes sociales y todo lo que haces para ayudarme a crear una comunidad más grande de Por el Placer de Aprender. Yo soy Noé González y nos escuchamos la próxima.